0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente palabra del señor. Iniciamos la semana pasada, capítulo 5 de Mateo, iniciamos ya a revisar lo que es el core, ¿verdad? El centro de la vida cristiana, que es una síntesis que hizo el evangelista Mateo, recogiendo muchas de las predicaciones de Jesús, que encontraríamos en los demás sinópticos, en otra parte, en otros contextos. Pero él ha querido así como decir, bueno, ¿de qué se trata la vida cristiana? Y lo ha propuesto en los capítulos 5, 6 y 7. De manera que si nosotros aplicamos nuestra vida y nuestra atención sobre estos capítulos, seguramente podremos avanzar grandemente en nuestra vida cristiana. La semana pasada leíamos la primera parte, que es las Bienaventuranzas, en donde nos habla de una nueva visión en la vida del ser humano. ¿Quiénes son los benditos? Normalmente pensamos que son los que no sufren. Y sin embargo Jesús dice que no. Que son los que sufren. Generalmente pensamos que pues a los que les va bien pues esos son los de buena onda ¿verdad? Los que no pasan penalidades. A los que no los persiguen. Y sin embargo pues dice Jesús que es al revés. A los que persiguen. Que los ricos son pues los que están bien. Dice Jesús no son los pobres. La idea empieza cambiando los criterios para nuestra evaluación en nuestra vida. Porque ordinariamente, pues, nos dejamos arrastrar fácilmente por la corriente del mundo y le llamamos bien a lo que está mal y mal a lo que está bien. Como lo dice ya el profeta Isaías antiguamente, ¿no? Entonces, lo importante es empezar este cambio de mentalidad. Pasada esta primera sección de las Bienaventuranzas, inicia el capítulo 5, a partir del versículo 13 hay una pequeña seccióncita que son estos cuatro versículos que acabamos de leer, del versículo 13 al versículo 16. Tiene básicamente tres partes. Una parte que nos habla de, ustedes son la sal de la tierra. Para la sal es para que las cosas, sobre todo en el tiempo, no se echen a perder. Ah, no había refrigeradores, entonces agarraban el pescado, pues no se podían comer todo el pescado que se, que se pescaba, entonces le ponían sal, lo salaban y después lo comían, ¿verdad? Le quitaban la sal y lo comían. Entonces es para que no se eche a perder. Ustedes son la sal de la tierra, somos los encargados de que nuestro mundo no se eche a perder. Sería la idea general en esta primera parte. La segunda parte tiene que ver con la luz, en donde dice, ustedes son la luz del mundo y aquí tenemos que ir un poquito entrando a la dinámica de que estamos hablando ya con una comunidad post -pascual, donde ya el espíritu santo ya ha venido y entonces hay que explicar esta esta sentencia de jesús ustedes son la luz del mundo pero desde la perspectiva post -pascual. y o sea si no hacemos esto pues no vamos a entender exactamente qué pudieron haber entendido estas gentes Seguramente, si estas fueron exactamente las palabras de Jesús, no debe de haberles quedado exactamente claro de qué se trataba, o al menos con profundidad. Porque acuérdense que la Sagrada Escritura va yendo en profundidad. Entre más la leemos, nos pues podemos ir más adentro, más adentro, y sobre todo en la medida en que tenemos una vida espiritual mucho más profunda, el Espíritu Santo, hablaremos ahorita de esto, el Espíritu Santo va iluminando con mayor claridad cada uno de los pasajes. Ustedes son la luz del mundo. La luz, dice, no se pone debajo de una mesa o se tapa con una olla. No sirve para nada. La luz debe de ponerse en un lugar alto para que alumbre. Esta luz se tiene ahora que convertir no solamente en iluminación, sino se tiene que convertir en obras. Tres elementos distintos. Ustedes son la sal que hace que no se arruinen las cosas, o sea, que la sociedad no se echa a perder. Ustedes son la luz del mundo que ilumina, deben de iluminar los criterios de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, qué es bueno y qué es malo. No lo que diga el mejor psicólogo del mundo o el mejor sociólogo del mundo, sino lo que dice Dios en su Palabra. Ahí está la iluminación. Nosotros tenemos que iluminar. El verso 16 dice, Brille su luz delante de los hombres, de modo que, al ver sus buenas obras, den gloria al Padre que está en los cielos. De manera que entonces la luz tiene dos elementos importantes. Iluminar a la sociedad somos los proveedores de los criterios de verdad. Somos los proveedores del camino hacia la felicidad y hacia la paz. Pero al mismo tiempo, nuestra vida tiene que tener un cariz muy particular. De tal suerte que solamente con vernos, uno, iluminemos, dos, nuestras obras den gloria a Dios. Hablemos de la primera parte. Nuestra vida, hermanos, dice Jesús, tiene que iluminar. Y esta iluminación se hace a través de nuestra propia persona, no solamente de nuestras palabras y de los criterios que nosotros pudiéramos tener cuando en una junta de negocios proponemos el camino cristiano, cuando nuestras conversaciones con la familia promovemos la vida cristiana. O sea, los criterios, el camino a tomar dentro de nuestra familia, el camino a tomar dentro de nuestra empresa, el camino a tomar dentro de nuestra nación, tendría que ser propuesto por nosotros. Es la propuesta de verdad que nace de la luz que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero no solamente es a través de esto, sino a través de nuestra propia vida. De tal manera que nuestra vida, cuando la gente la ve, ilumina. Cuando la gente ve... Cómo somos, cómo nos tratamos, cómo reaccionamos, cómo dirigimos nuestros negocios, cómo dirigimos nuestras familias. Cuando ven nuestras obras, iluminamos. Y por eso dice que el cristiano tiene que ponerse en lo alto. La gente tiene que vernos. Hoy la gente no ve a los cristianos y entonces no sabe qué camino tomar nuestra vida. No ilumina nada, no ilumina a nadie. Tenemos que sobresalir. Cuando uno se es realmente cristiano, pues es difícil que la gente no lo note. Decía el padre izquierda, que quien lo tiene no lo puede ocultar. Se le va a notar. El que es verdaderamente cristiano, la gente se va a dar cuenta que es cristiano. Su manera de ser, su manera de vestir, su manera de tratar a los demás, su manera de llevar su matrimonio, su manera de tratar a los hijos, de tratar a los padres. La gente dice, esta persona es diferente. Se nota. Si recuerdan los ejercicios del año antepasado, que hablaba de las ranas. que Es como si el evangelio o la evangelización nos convirtiera, nos fuera llevando a convertirnos en ranas. Y digo, sería muy difícil o prácticamente imposible que alguien no notara que aquí en medio hay una rana, ¿verdad? Una persona que pues está de color verde y que tiene palmares y dices, no, esa es una rana, pero parece humano, o parece rana qué es. Es una rana humana. Yo creo que no pasaría desapercibido, no es cierto. Se notaría. Y esto es lo que hace que la gente dé gloria a Dios. Porque dice, ¿ya viste qué bien se lleva esa pareja? Bendito sea Dios que hay este tipo de... De parejas, qué bien se lleva esta familia, bendito sea Dios. Ya viste qué bien lleva su empresa, ya ves qué bien viste, ya ves. Viendo sus buenas obras. Buenas obras que tienen que ver también con el tema de la caridad. Cuando la gente ve cómo nos amamos, decía San Justino, decía, vean cómo se aman. Vean cómo se aman. O pues sea, es el signo característico de un cristiano, la forma en que nos amamos. Y esto tiene que ponerse en alto. Tenemos que hacer que los demás se den cuenta. Nuestra vida tiene que ser esa luz que ilumina, que guía, que va acompañando a las comunidades. Si hoy tenemos, pues, comunidades que van tirando pa'l monte y tenemos tanta inseguridad y tantos problemas, pues es precisamente porque la vida del cristiano, pues no ilumina mucho. No estamos iluminando adecuadamente a nuestra sociedad. Ni con criterios nos da pena, no queremos que nos hagan bullying, no queremos que nos critiquen o que incluso en algún momento nos puedan sacar de nuestros grupos sociales o incluso de nuestras empresas por tener criterios que no van de acuerdo a los criterios de la empresa. Y tenemos miedo, tenemos temor, y entonces ¿qué hacemos? Nos metemos debajo de la mesa, metemos nuestra luz dentro de una olla y ya no alumbra. Y entonces, pues somos como los demás, al menos así nos ven ellos, y la única vez en que salimos pues, a la luz, pues es aquí en la iglesia. Pero aquí en la iglesia no necesitamos que den testimonio, hermano. Aquí todos los que venimos, pues se supone que sabemos qué somos y qué estamos haciendo aquí. El asunto es allá afuera. El principio de la evangelización nace del testimonio de una vida recta, vivida conforme al evangelio. Habrá algunos que tengan el carisma de predicar. Habrá algunos que estén un poco mejor preparados porque han estudiado un poco más de Biblia. En fin, por diferentes razones, Dios puede llamar a alguna persona a hacer una testimonianza pues más clara, más abierta. Pero no todos estamos llamados a hacer eso. A veces la gente se siente mala, es que yo me da pena, yo, yo no puedo, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, con tu vida. Tus buenas obras dan testimonio de quién eres, de qué eres cuando la gente te ve, cómo actúas, cómo interactúas con tus compañeros de escuela, con tus compañeros de trabajo, tus vecinos ven cómo se tratan los esposos, cómo se trata la familia. Todo eso a la gente la cuestiona. Mucho más la cuestiona cuando las situaciones son, como en este caso, difíciles. Vivimos hoy una situación en nuestro mundo complicada, difícil. Y la gente ve que el cristiano, a pesar de que la situación está difícil, sonríe. A pesar de todo, siempre tiene esperanza. Porque nosotros creemos y confiamos verdaderamente en un Dios que está pendiente de nosotros. Lo leeremos un poco más adelante, en el capítulo 6, cuando leamos la parte final, en donde nos invita el Señor pues, a no estar preocupados de qué vamos a comer o con qué nos vamos a vestir. Dice, si Dios alimenta a los pájaros que no están cosechando ni siembran, ¿a poco no vales más que un pájaro? ¿No te va a dar a ti de comer? O una flor que en la mañana crece y en la tarde ya se seca. Y es hermosa, ni Salomón se vistió así. ¿Tú crees que vales menos que eso? Confía en el Señor. Y en esa palabra, en esa luz que va en nuestro corazón, entonces nosotros, en medio de la crisis, estamos con paz. Eso no quiere decir sentarme a ver qué pasa. ¿eh? El pájaro no se queda viendo a ver si le cae un ramo de uvas ahí en su nido. Sale todas las mañanas, como decimos, no, a perseguir la chuleta. Allá anda de jardincito en jardincito y de lugar en lugar. Y en un lugar se come un gusanito y en otro se come una semillita. Y así anda todo el día. Y Dios al final hace que su barriguita esté llena. Bueno, hacemos nosotros lo mismo. No nos preocupamos, nos ocupamos. Eso la gente lo ve. La gente que pierde un familiar, que muere, alguien cercano. ¿Cómo reacciona una persona que tiene a Dios en su vida? ¿Y cómo reacciona una persona que no tiene a Dios en su vida? Creo que ya en alguna ocasión les conté algo que también para mí han sido esas grandes lecciones de Dios en mi vida. Cuando estuve de magisterio allá en Tres Caminos, me tocaron dos experiencias muy cercanas una de otra, de la muerte de dos personas. Una persona ya mayor, ya bastante mayor, arriba de los 70 años, y otra persona que era joven, andaría por ahí de los 30, más o menos debía andar en esa edad. La señora muere de cáncer y el otro señor muere de una enfermedad muy extraña. En la piel le salieron, yo lo que veía era como unos volcanes, como que se le podría, olía muy mal. De hecho, cada vez que yo le llevaba la comunión, cada semana, y cuando yo iba, pues la señora se pulía ahí, poniéndole a toda la casa desinfectante y todo. Era verdaderamente terrible, ¿no? Me hablaron en la noche porque estaba ya agonizando el Señor. El Señor en paz, tranquilo, llegó a la casa, era de noche. Estaba la familia y los amigos ahí en la casa. Les dije, vamos a hacer una oración. Se metieron conmigo, hicimos una oración hermosa, con mucha paz, encomendando al hermano, al Señor, que ya se iba, ¿verdad? Le digo a este hermano, yo creo que hoy estarás en la casa del Padre. Me acuerdo que hasta le dije, y cuando llegues, le dices que lo queremos todos mucho, y pides por mí ahí junto a él, ¿verdad? Y todavía el Señor, ahí en su agonía, ¿verdad?, ya no hablaba, dijo, está bien. Movió la cabeza, terminamos nuestra oración, cantamos un canto final, la cosa se quedó en paz. Efectivamente, más tarde, esa misma madrugada, murió el Señor. Al siguiente día, me tocó hacer a mí las exequias, Fui a hacer las exequias y, bueno, pues, mucha paz, tranquila, su viuda. Imagínense una mujer joven que perdía al esposo de una forma. Una enfermedad que, de veras, yo nunca he visto una cosa así tan terrible, la verdad, tan terrible, ¿no? Decía la esposa que el doctor decía que así como lo tenía por fuera, así lo tenía también por dentro. No sé qué enfermedad sería, pero a mí me impactó muchísimo, ¿no? Pero ahí el lugar del, donde se estaba velando la persona, tranquilo, había paz, Digo, sí, la viuda lloraba un poco, tranquila. ¿Cómo estás? No, muy bien. Pues ya finalmente descansó, en fin. Unas tres o cuatro semanas después murió esta persona que tenía cáncer en otra colonia. Esta persona comulgaba todas las semanas, llevaba una vida de gracia. La mujer siempre tenía ahí el rosario. O sea, era una familia verdaderamente cristiana. Se aplicaba a la vida devota. La otra familia... Nada que ver. Yo iba todas las semanas a celebrar la palabra a esa comunidad y nunca asistía ni ella, ni el esposo, ni los hijos, nadie. No podía entrar el carro en una colonia que en ese tiempo no tenía todavía pavimento, entonces tenía que dejar el automóvil en el que me movía como unas dos cuadras de donde estaba la casa de esta persona. No me había bajado del carro y ya se oían unos alaridos, unos gritos, o sea, una cosa... Era una loquera ahí la casa de las personas. Una loquera. Gritos, llantos. ¿Por qué te la llevaste, señor? Y bueno, olvídense lo que les puedo decir. Pues traté de calmar un poquito mientras se hacían las exequias, ¿verdad? Pero la gente resentida con Dios. Porque si había llevado una señora de 70 años. No es lo mismo morir de 30 que morir de 70, ¿no? Pues yo a los 60 y pico ya me quiero ir. A los 70 más, ¿verdad? Ya al cielo, imagínense, a todo dar. Y entonces entendí la acción de Dios en el corazón del hombre. O sea, la familia esta que tenía a Dios en su corazón tenía paz, tenía alegría. Sabía a dónde iba el esposo. Tranquilos. La otra, la desesperación, el llanto, el testimonio de uno y de otro, completamente distintos. Casi diría yo, diametralmente distinto. Una acción y otra que están celebrando o están viviendo la misma situación. La muerte de la esposa, la muerte del esposo. Una tiene desesperación, el otro tiene paz. Y eso es lo que nosotros vemos. No vemos corazones, vemos las acciones. Yo creo que la gente diría, yo no quisiera, si eso es ser cristiano, no, yo no. Si esto es ser cristiano, a mí me gustaría que cuando me pasara una situación tan grave como la pérdida de un ser querido en una edad temprana como es esta, yo pudiera tener la paz que tiene esa viuda. Yo quisiera tener esa serenidad. Y entonces es cuando se desarrolla este proceso de evangelización a través de nuestras obras viendo sus obras, dice el Señor, viendo lo que ustedes hacen, cómo se portan, cómo se visten, cómo viven, cómo hablan. Todo esto es lo que da testimonio real de lo que está pasando en nuestros corazones. Y por eso aquí retraigo un poquito el tema del Espíritu. El Espíritu Santo que se nos presenta particularmente en San Juan como luz y como agua. Y, en Lucas, como fuego. Tienen la característica de alumbrar. ¿Por qué no alumbramos, hermanos? No alumbramos porque el Espíritu Santo en nosotros no ilumina, porque nuestra vida espiritual está seca, porque tenemos poca oración, porque tenemos poco ayuno, porque nos confesamos poco. Porque no tenemos una relación cercana, seria y profunda con el Señor. Y entonces, nuestra vida va consumiendo. Y por eso quisiera ver un texto que está también en el Evangelio de Mateo. Está en el capítulo 25. Mateo tiene dos capítulos que hablan sobre el tema del fin del mundo. Es el 24 y el 25. Y con esta parábola, abre el capítulo 25. Dice, Sucede con el reino de los cielos lo que con aquellas diez vírgenes que salieron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, mientras que las prudentes llevaron provisión de aceite. Junto con la lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, Ya llega el esposo, salgan a su encuentro. Todas las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, Préstenos de su aceite, que nuestras lámparas se están apagando. Las prudentes respondieron, Como no tenemos suficiente para nosotras y para ustedes, Es mejor que vayan a los vendedores y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Los que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Por eso estén preparados, porque no saben el día ni la hora. Les digo, está esto dentro del de discurso escatológico de San Mateo, pero nos sirve muy bien para iluminar... Este tema de la luz. Dentro de nosotros, el Espíritu Santo consume, por decirlo de alguna forma, consume la gracia. Podemos decir que ese aceite es como la gracia que nosotros recibimos cuando oramos, cuando nos confesamos, cuando comulgamos. Todo eso es como el aceite que está manteniendo encendida la lámpara. Entre más luchamos contra el pecado, esa lámpara se va consumiendo, va consumiendo aceite. Está siempre consumiendo aceite. Mientras la lámpara brilla, todo el mundo se da cuenta. Tienes buenas ideas, buenos pensamientos. Puedes iluminar a tu familia, a tu hijo, a tu padre. Siempre está la luz de Dios operando en tu corazón. Pero está consumiendo aceite. Está consumiendo aceite. Y llega un momento en que se acaba el aceite. Aquí lo hemos visto en algunas ocasiones. Nuestras lámparas son lámparas de aceite. Y seguramente en alguna ocasión se han dado cuenta que una de ellas se apaga. ¿Por qué? Porque no le pusieron. Se les pasó a los ministros ponerles aceite, se apaga. Es exactamente lo que pasa en nuestras vidas, hermano. ¿Por qué no alumbramos? ¿Por qué no hacemos obras que alumbren? ¿Por qué no tenemos criterios que alumbren? Porque nuestras lámparas se van apagando, van consumiendo el aceite. Se va consumiendo, se va consumiendo, se va consumiendo, hasta que llegue el momento en que ya no hay aceite y se va a apagar. Y entonces, ¿qué es lo que quedan? Solamente los criterios humanos. ¿Cómo piensas? Pues piensas sin luz. Ya la luz ya no ilumina tu mente, ya no ilumina tu corazón, ya no ilumina tus criterios, ya no ilumina nada. Y entonces tu vida empieza a caminar en la oscuridad de nuestro mundo. Y eres una persona entonces que vive en la oscuridad como todos los demás que no se confiesan, no comulgan, no rezan ni nada. Y sus criterios son exactamente los mismos. En un caso, una mujer que tiene su lámpara encendida, su esposo se está muriendo, está consumiendo mucho aceite. Porque tiene que vivir una situación verdaderamente desgastante, necesita mucha luz, necesita mucha paz para no desesperarse, para saber que... Es una enfermedad que no tiene remedio y que va a morir su esposo y mantenerse en paz. Está consumiendo el aceite, está consumiendo, está consumiendo. Pero está alimentando, está echándole aceite todas las semanas, se confiesa, comulga, reza el rosario todos los días, mantiene una relación con Dios a través de su palabra. Es una mujer de Dios, es una mujer de fe, es una mujer que le está echando continuamente, es una mujer prudente. Que está alimentando continuamente lo aceitera la luz, ahí está murió el esposo qué pena, qué tristeza qué difícil pero ahí está la luz están los criterios del evangelio está esa palabra que dice yo lo voy a resucitar, esa palabra que dice me lo he llevado al cielo, esa paz que Dios genera en el corazón, etcétera. está la luz ahí y la gente lo ve no puedes no verlo no puedes no decir, aquí hay algo diferente, esto es algo maravilloso. No puedes no verlo. Ella ha sido para mi vida, y seguramente para muchos otros, esa lámpara que brilla en el cielo. Que se puso arriba de un candelabro y desde ahí iluminó mi vida para decirme, si sí es cierto, así jala. Yo en ese tiempo, pues no había perdido nada, ni nada, pero cuando ves a una persona así, dices, ¿Por qué? ¿Por qué así? Y cuando ves a la otra, una lámpara seca, una lámpara vacía, cuando necesita paz, cuando necesita nuevamente criterios para aceptar una situación irreversible, tenía cáncer, la esposa iba a morir, los dos sabían que ambos iban a morir, no es que de repente lo atropellaron, que eso a veces es un poquito más difícil, cuando la muerte es súbita sin esperarla, no, aquí ambos tenían enfermedades terminales, es decir, yo ya sabía que se iba a morir y la otra persona también sabía que se iba a morir una reacciona con paz, con serenidad con alegría, ilumina a toda su comunidad, incluyéndome a mí y la otra no ilumina nada nos habla del mismo criterio, de la misma desesperación que tiene todo aquel que no sabe a dónde va su deudo que no tiene fe en la resurrección y que no tiene paz porque no tiene aceite su aceitera y en ese momento hermanos créanmelo no le puedes pasar aceite. Quisiera uno, ¿verdad? O sea, pero no le puedo pasar fe. No puedo. No le puedo decir que ore porque no quiere ni orar, no puede ni orar. O sea, no le puedo dar aceite. Y por eso entran en llanto y desesperación. Y por eso se alejan a veces mucho más de Dios. Porque no puedo hacer eso. Por eso esta parábola, aunque está en otro contexto, nos sirve muy bien para ilustrar. Denos un poco de su aceite. No podemos. Vayan ustedes. ¿Y qué pasó? Pues cuando llegaron, ya habían cerrado la puerta. Y dice, y ahí será el llanto y la desesperación. Creo que la invitación de esta semana, mis hermanos, en el tema que hoy tratamos, es mantener una relación fuerte con Dios de tal manera que nuestra aceitera, la luz esa luz viene de Dios es la que ilumina mi corazón desde ahí vienen todos mis sentimientos para la caridad desde ahí vienen todos mis criterios para manejar mi vida, mis negocios mi noviazgo, mi matrimonio viene la luz para que siempre vaya caminando en la línea de nuestro Señor mantén tu luz encendida y no solamente tu vida será hermosa, sino que además iluminarás a toda tu comunidad, iluminarás a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, porque la luz de Dios está siempre actuando. El Espíritu Santo está siempre vivo, está iluminando, está la llama prendida. Hoy tenemos la luz eléctrica, ¿verdad? Pero en el tiempo esto tenía mucha significación. Para nosotros así, pues son más bien como adornos, no las lámparas. En el tiempo de Jesús, era la luz. No había otra forma de ver en la noche, más que con una lámpara. Entonces, de ahí viene la idea de decir, ok, la luz viene del espíritu, de ese fuego. Ahí está encendida, hay fuego en esa lámpara. ¿Y por qué hay fuego? Porque hay aceite. Se acaba el aceite... Se acabó el fuego. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Se acabó la gracia. Se acabó el fuego. Y si se acabó el fuego, ya no hay luz. Ya no hay luz. Tu vida ahora camina nuevamente en la oscuridad. Y hermanos, caminar en la oscuridad es la peor decisión que podemos tomar. Es la peor decisión que podemos tomar. Pidamos pues hoy al Señor que nos ayude a entender estas ideas que el Señor hoy nos dice. Ustedes son la luz del mundo. Y la luz se pone arriba para que alumbre. Y que esa luz sea tan fuerte y tan penetrante que no solamente alumbre a los demás, sino que a través de ella le pueda a la gente dar gloria a Dios a través de mi propia vida. Pidámosle al Señor que podamos establecer o restablecer hay gente que tuvo una vida muy llena de Dios, verdad, que oraba y todo pero por situaciones, verdad de cuando crecimos entramos a la facultad a la preparatoria, entramos a trabajar y pues agarramos desbandada dejamos de ir a misa a las horas santas, ya no nos confesamos y luego bueno, pues a lo mejor estamos regresando un poco a misa pero nuestra vida está seca vienes aquí vienes a misa no, pues te echa un chorrito, compadre. Para el martes ya no hay aceite. Si no comulgas para el martes ya no hay aceite. Es más, a lo mejor para el lunes en la tarde. Y que te den un cerrón ahí, le mientas toda la mienta al otro, ¿verdad? No, pues ya pff, se apagó. Y no tuviste mucho problema, a lo mejor te dura para la noche. Y si estuviste en tu casa tranquilito, para el martes. Y después se acabó. No hay que venir el domingo a misa. A llenar con la Eucaristía. Y se va a consumir en el día. Pero en la noche te echas una media hora, 20 minutos de oración. Y miren, es que estas ideas, cuando uno lo lleva a la práctica, puede ir entendiendo algunas cosas. Por ejemplo, que no pasan en la realidad. En la realidad siempre vamos a tener un pavilo, siempre vamos a tener una mechita de un diámetro. Siempre. Y va a dar siempre esa luz. Nunca va a cambiar. Siempre es la misma. Pero en la vida cristiana, como esto es solamente un ejemplo, no pasa así. En la vida cristiana, en la medida en que tú le echas aceite, entonces el pabilo crece. Y entonces primero lo tienes de 5 milímetros. Si sigue rezando, va a crecer de 6. Y luego a 7. Y luego a 8. Y luego vas a tener un cabo de este tamaño... Imagínense una vela que tiene un pabilo de dos pulgadas. Imagínense la luz que irradia. Porque es un ser vivo, es el Espíritu Santo. Esto está muerto, son cosas inanimadas. Pero el Espíritu no, y nuestra vida no. Entonces, si trasladamos esto a nuestra vida, y hacemos el ejercicio con este mismo ejemplo, decimos, muy bien, no hay aceite, se apaga, punto, ok. Pero ahí le mantengo el aceitito, ¿verdad? Ahí pues a chiquito, ¿verdad? Como cuando uno era estudiante, ¿no? Échele 10 pesos de gasolina, pero bueno, en mi tiempo 10 pesos era una lana. Pero en este ejemplo, ¿no? Entre más le echas, más crece, pero si la tienes así, pues le echas 50 pesitos a tu carro, no hombre, se va a llenar de basura todo el carburador, ¿verdad? Siempre va chupando toda la basura del tanque. No hombre, ponle. Pero pues no tienes, pues no le pones pues ponle aceite a tu aceitera, a tu corazón, bastante aceite, que esté siempre lleno, y vas a ver cómo, uno, nunca se apaga, siempre tienes criterios evangélicos, siempre tienes luz en tus decisiones, siempre tomas muy buenas decisiones, muy asertivas, siempre tienes un consejo oportuno, acertado, para la gente que te pide, tu vida, tu forma de ser, ilumina a otros, o sea, es maravilloso, pero además, si siempre lo haces, el pabilo va a crecer. Los santos, no hombre, los santos la lo tienen de cinco pulgadas. ¿no? Sí, pues imagínense la luz. Imagínense Juan Pablo II, ¿qué luz dio al mundo? Híjole, no me acuerdo cuántas tiene. Y la luz de cada encíclica, carambas. Una luz esota. Criterios en la ONU, criterios aquí, criterios allá. Su vida iluminó. Claro, un pavilón de este tamaño, ¡puff! era una flama y era una hoguera aquello. Ay, andamos con nuestra velita como esa. No, hombre, pues que hay No, compadre, cómprate un sillo así grandotote, échale bastante aceite. Para que verdaderamente tu vida ilumine y viendo tus buenas obras, la gente le dé gloria a Dios. Señor, queremos pedirte hoy que nos des mucho amor por la vida espiritual, porque sabemos que esa es la que alimenta nuestra aceitera, que es desde ahí, desde donde la luz que tú has puesto en nuestros corazones crece, se fortalece, permanece. Porque esa luz es la que tiene que iluminar nuestra vida, nuestros criterios, nuestros corazones, nuestras acciones, nuestras decisiones. Porque esa luz es la que nos ayuda a dar buenos consejos, a consolar a los que están sufriendo. Animar a los que están cansados y agobiados, Señor. Ayúdanos a nosotros, a los que por el bautismo pusiste la luz en el corazón. Que esa luz nunca se apague, al contrario, que se mantenga encendida. A los que no la tienen encendida, Señor, ayúdales a encenderla de nuevo. Regálales un poco de tu aceite al escuchar este podcast. A los que vinieron hoy a misa, Señor. Están alejados, pues, por esta misa, dales suficiente aceite para que tomen la decisión de confesarse y de empezar a comulgar, de empezar a tener un poquito de oración, cinco minutitos. A los que ya tienen su vela prendida, Señor, anímalos a orar más, a comulgar con más frecuencia, a leer con mayor asiduidad tu palabra, a tener un poquito de ayuno para que su luz se mantenga y nunca se apague. A los que van ya avanzados, Señor, ayúdales a desear con mayor fervor, con mayor alegría, tener más de ti, más luz, más de tu aceite bendito, más de esa gracia que tú derramas en cada oración, en cada sacramento, en cada obra buena que hace. Danos a todos, Señor, de tu gracia, de tu aceite y que tu Espíritu Santo ilumine nuestra vida para que viendo nuestras buenas obras... El mundo te conozca, se ilumine y te ama. Todo lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.